0: Je úterý 12. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o tom, jak vypadá Ukrajina po 48 dnech války. V ukrajinských městech, která opustila ruská armáda, se naplno ukazují zločiny, které napáchala. Hruzi v Buči dost možná předčí zabíjení v Borodiance. V Černihivu se sice Ukrajinci Rusům ubránili, ale při náletech zahynuli stovky lidí. Jak se místa, která potkala tragédie, vzpamatovávají z nejhoršího. Z Ukrajiny se vrátil reportér Deníku N. Honza Moláček. a Johonzo vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Ми тут бачимо зараз тіла на вулиці. Багато такого в Бучі. На тій стороні Івана Франка, то люди вже почали самі, ну, ховати в дворах там просто. А це перший раз вийшов сюди, ну, прийтися подивитися, що до чого. Які зараз емоції у вас? А які тут емоції? Жах, одне слово. Mrtví zboči musí na hřbitov dvakrát. Než na místo posledního odpočinku zamíří definitivně, přiveze je na jeden ze hřbitovů ve městě dodávka s pochmurným označením náklad 200. Teď cituju z tvojí reportáže. Co znamená v tom vojenském slangu náklad 200?
1: To znamená přeprava mrtvých vojáků. To už je ustálené spojení. O jehož původu vlastně se s jistotou neví. Mluví se o tom, že to byl nějaký rozkaz generála v afgánské válce nějakého, nějakého ruského generála, který měl, který měl číslo 200, podle toho, podle toho se tohleto označení vžilo. Každopádně je každému v tom postsovětském prostoru známé a takže když se po městě pohybuje dodávka, která má za oknem cedulku GRUS 200, náklad 200 tak, tak všichni vědí, oč jde. Je to přeprava mrtvých vojáků, teda, ale v tomto případě to nejsou vojáci, ale jsou to mrtví civilisté.
0: Náš fotoreportér Gabriel Kuchta, se kterým se byl na Ukrajině, tak on přivezl snímky, který bych vlastně radši neviděl. A myslím, že už ty obrazy nikdy nevyženu z hlavy. A neumím si představit, že bych byl na tom místě a viděl to naživo. A na těch fotkách jsou policisté, kteří otevírají černé pytle, snaží se identifikovat, kdo v nich je, a jakou smrtí ten člověk zemřel, jakým způsobem ho ruští okupanti zabili. Když se byl na tom místě a sledoval si tyhle obrazy, tak. Viděl jsi, že by ta těla nesla znaky mučení? Co se viděl na tom místě?
1: No tak my jsme na tom místě, což je vlastně Hřbitov v Buči, kde ta těla jsou schromažďována, ale ne k pohřbení. V tomto případě, v tom prvním případě, tam jsou schromažďována proto, aby na nich proběhlo tady to první ohledání. A to první ohledání je velice zběžné. Tam vlastně ti policisté jenom se snaží zjistit tedy, pokud ta příčina smrti je na první pohled jasná, to znamená, pokud je tam třeba průstřel hlavy, tak je asi jasné, že ten člověk zemřel právě, právě kvůli němu. Snaží se, snaží se alespoň třeba popsat oblečení, které mají ti mrtví na sobě a a zapsat do takových, do takových formulářů, kde to tělo bylo nalezeno. Případně pokud měl ten člověk u sebe doklady, tak, tak samozřejmě pak ta identifikace je jednodušší, ale to je zvláštní. To nám říkali policisté, že téměř nikdo doklady u sebe nemá. Já nevím, jestli to je tím, že třeba rusové jim ty doklady sebrali, aby tu identifikaci stížili. To, to je čistě moje spekulace, ale, ale téměř žádný z těch mrtvých, alespoň podle toho, co nám říkali policisté, u sebe doklady neměl. Takže tím je ta, tím je ta identifikace samozřejmě stížená. Oni, takové ty základní údaje, o kterých jsem mluvil, tak tak zapíší na tom hřbitově a potom ta těla vlastně jsou odvážena do márnice, kde už to stanovení příčiny smrti a vůbec všech těch těch okolností smrti, na které se sptal, to znamená, jestli ten člověk třeba byl nějakým způsobem mučen nebo nebo jestli měl svázané ruce a tak dále, tak to pak, to pak samozřejmě stanovují už odborníci, soudní lékaři, kteří tu příčinu smrti a, a přibližnou dobu smrti stanoví naprosto přesně. Musíme si uvědomit, že některá ta těla ležela v, tom, v těch ulicích nebo na, na těch místech, kde, kde byli ti lidé zavražděni třeba několik týdnů. Takže samozřejmě pro nějaké další vyšetřování bude důležité i to, abychom, nebo aby úřady ukrajinské věděly alespoň přibližně, kdy ten člověk zemřel a samozřejmě jak zemřel, tak to se tam tam teď snaží zjišťovat, snaží se to samozřejmě zjišťovat i u těch těl, která byla exhumována, nebo která jsou exhumována, alespoň pokud mám ty poslední informace. My když jsme tam byli, tak tak ty hromadné hroby ještě byly zasypané, tam exhumace neprováděly, ale, ale od té doby už jsem četl nějaké zprávy a viděl nějaké fotografie, že to tam, že ty exhumace tam začaly probíhat, to znamená i u těchto těl samozřejmě všechny ty, tyto údaje a všechny tyto okolnosti je potřeba zjistit.
0: No a jak ti lidé zemřeli? Co se tam viděl?
1: Tak já nejsem odborník, u, u některých byly vidět zranění, která, které byly zcela jistě smrtelná, to znamená třeba nějaké úrazy hlavy, nebo tak to možná jako úplně laickým odhadem mohlo způsobit třeba nějaké zdivo po, po, třeba po výbuchu nějaké rakety, kterým byl ten člověk zasažen, ale to opravdu mě neber za slovo, já já nejsem nejsem lékař a nemůžu to to stanovovat, ale prostě některá ta těla byla v takovém stavu, že bylo bylo prostě jasné, že zemřeli takovouto nějakou smrtí po nějakém výbuchu nebo tak. Samozřejmě průstřely, to už na těch těch tělech se hledá hůř, nebo aspoň tady tím tím zběžným pohledem. Já jsem jsem to samozřejmě neskoumal, nebo nebo nesnažil jsem se tam pasovat do ale někoho, kdo by, kdo, by sledoval, kdo by sledoval, nebo kdo by se snažil určit tu příčinu smrti. Oni, ani ti policisté si často nebyli jistí, když třeba ten, ten člověk měl v oblečení nějakou, nějakou díru, tak jestli to je průstřel nebo ne, prostě to zapsali a to skutečné určení příčiny smrti, to přesné, skutečně odborné, tak to, to nechali na těch soudních lékařích.
0: Když jsme se tady spolu bavili, Honzo, minulý týden, tak si říkal, že už neleželi ti mrtví lidé na ulicích, ale že když se vlezl někam na dvorek nebo když se spodíval do nějakého domu, tak si tam vlastně pořád ty mrtvé civilisty viděl i po těch několika dnech, týdnech. Už se dá teď s odstupem několika dalších dnů říct, kolik lidí tady v Buči po co tohle město okupanti zabrali a jak se tam chovali k civilistům i k armádě, tak kolik lidí tam přesně zemřelo?
1: Já si myslím, že přesně se to ještě říct nedá. Já jsem nějaká čísla zachytil. Já mám pocit, že to poslední číslo, které jsem viděl, bylo něco 300, 300 něco mrtvých, ale přiznám se, že nevím, jestli od té doby se to opět nezvýšilo. A Každopádně si myslím, že ani teď... To číslo nebude kompletní, protože musíme si uvědomit, buď je poměrně velké město. To není, to není žádná vesnice, která by byla prohledaná za pár dní a ti mrtví se tam skutečně nacházejí na místech, které nejsou jako jednoduše přístupné, třeba, třeba ve sklepích a podobně, takže, takže si myslím, že pořád ještě je pravděpodobné, že jsou tam třeba některé, některá místa, kde může být klidně, kde, kde mohou být klidně další mrtvá těla, a to v počtu ne malém o kterých třeba ještě vůbec nevíme a samozřejmě to také, nemohu říct, že to tak je, ale, ale konec konců jsme svědky teď každý den zpráv i z jiných měst a z jiných obcí té Kijevské oblasti, kde se takovéto nálezy vlastně dělají, kde, kde se ta těla nacházejí, takže si myslím, že ani v té buče ještě ten, ten součet není, není bohužel kompletní, ale, ale uh, musíme se připravit na to, že podobné zprávy a podobné podobné odhalení Těchto zločinů budou přicházet i z těch dalších měst, na které třeba není teď upřená tak... taková pozornost mediální a i těch vyšetřovatelů, ale prostě ta ruská armáda tam byla také a pravděpodobně se tam dopouštěla velmi podobných činů jako v Buči. V páté by se to samé. Vy Víno snajper. Vy se 5. česla eh, vyšli na ulici,
0: a to samé před komendantskou hodinou byl zastřený mít vzat eh, snájperom. Pít samými s To jsou Tak pojďme se pověnovat i těm dalším městům. Hovoří se třeba o tom, že v Borodance může být ta situace ještě horší než v Buči. A pokud se nepletu, tak ty se byl podívat i tam. Ano. Co si viděl tam?
1: V Borodance vlastně je to je jedno z nejzničenějších měst v kievské oblasti. Ono je podstatně menší než Buča. To, Buča je vlastně předměstí Kieva, které je opravdu se vším všudy s těmi paneláky, s, s vilkami podnikatelskými, takovými výstavnými bohatých kijevanů a Je tam taky část, taková jako, která připomíná normální ukrajinskou vesnici. Takže to je opravdu se vším všudy takové velké, velké město a poměrně i z velké části bohaté. Boroďanka je něco úplně jiného, to je, takové, to je ještě další, o, o dalších asi 30 km dál za Kyjevem, takže to už je takové menší město. Jsou tam spíš paneláky a ty venkovské domky. A, a to město bylo z nějakého důvodu, které vlastně nikdo moc nechápe, opravdu velmi brutálně ostřelované, bombardované z letadela a podobně. A je, je opravdu velmi zničené. A, a bohužel tam tedy rakety nebo bomby letecké zasáhly. E, Paneláky, ve kterých samozřejmě žila spousta lidí a nikdo pořádně neví, kolik jich tam zemřelo, kolik mrtvých chtěli pod těmi troskami, protože ty trosky tam stále jsou. My, když jsme tam byli, tak, tak tam vlastně to byl první den, kdy tam přijeli hasiči a snažili se tam jeden jeden ten důmňák, ty trosky začít odklízet, ale ale my, když jsme tam byli, tak to to byl úplný začátek těch prací, my jsme vlastně byli svědky toho, kdy tam ti hasiči přijeli a nějak se v těch troskách začali teprve orientovat a a zkoušet, co co a jak by se dalo odstranit a a tak, Takže, takže ta práce byla úplně na začátku, já nevím, jak pokročila od té doby, určitě nepokročila nějak Nějak moc, protože těch zničených domů je tam velmi mnoho a samozřejmě je složité odklízet, odklízet trosky paneláků 8-9 patrových. To jsou prostě hromady a hromady betonu a suti. Takže si myslím, že tam budeme, budeme ten, ten rozměr té katastrofy, té lidské tragédie znát ještě později. Tam si myslím, že to bude trvat skutečně jako v horizontu týdnu, ne-li měsícu, než se toto podaří prohledat a, a stanovit nějaký konečný tedy počet obětí.
0: Jaké příběhy ti tam ti přeživší vyprávěli? Popsali ti, jak se ruští okupanti v Boroděnce chovali?
1: Ano, popisovali. Samozřejmě to to je, to jsou velmi tragické příběhy a takové zážitky, které skutečně Jsou velmi smutné, těžko se to poslouchá, protože se zdá, že ruští vojáci se chovali úplně nesmyslně, že to nemělo vůbec žádný vojenský vojenský nějaký legitimní cíl. Samozřejmě ta okupace a vůbec agrese proti Ukrajině je nelegitimní sama o sobě, takže o nějaké legitimitě se tady nedá mluvit ani v případě, že třeba ty ruské rakety zasahují vojenské cíle. Ale dejme tomu, že člověk by ještě pochopil, že když nějaká země válčí, tak tak zasahuje vojenské cíle toho nepřítele, ale, ale v tomto případě to tak nebylo. Tady, tady jednoznačně probíhalo bombardování naprosto bez smyslu, naprosto bez, bez jakéhokoliv rozlišení, kam ta bomba spadne, a nebo v horším případě, a to teda bohužel ty náznaky, že to bylo právě takto, v horším případě, v horším případě to byly cílené útoky na jasně civilní, jasně obytné, jasně obydlené objekty a a nám, dře, nám třeba říkali lidé v Boroděnce, že tam Rusové prostě jezdili po městě tanky a stříleli na všechny strany bez, úplně bez ohledu na to, jestli tam byly domy, nebyly domy, že, že, že to prostě vypadalo úplně jako nějaká orgie, nějaká, nějaká úplně šílená beze smyslu eh, akce, možná pomsta za to, že, že musí odejít, nebo že tam, že tam vlastně taky sami eh, ti Rusové utrpěli velké ztráty, já nevím, já jsem toho svědkem nebyl, ti lidé, kteří toho svědkem byli, tak samozřejmě o tom mluví velmi, velmi rozhorčeně, což se nedivím, protože ta, takovéhle věci ani ve válce samozřejmě by neměly být pravidlem a na Ukrajině zřejmě tedy, nebo zřejmě o tom nejsou žádné pochybnosti, pravidlem jsou, a to nejen v té Kijevské oblasti, ale samozřejmě v těch ostatních okupovaných nebo dobývaných územích Ukrajiny a Výsledkem je samozřejmě velké množství civilních obětí, které zemřeli úplně zbytečně. Rusům nijak neposloužily v nějakém jejich úsilí tady tyhle ty útoky nebo tyhle, ty, tyhle ty válečné zločiny nijak neposloužily v jejich úsilí dobít, dobít Kijev nebo dobít nějaká další ukrajinská města. Je to prostě, je to prostě asi opravdu jako zlovůle a snaha, snaha pomstít se za to, že ta invaze a agrese nepostupuje tak, jak si rusové představovali.
0: Když se s těmi přeživšími, když se s těmi lidmi bavíš, tak je tam z jejich strany vůbec prostor jako pro emoce, pro smutek, zármutek, vztek pro vyjádření toho, co to s člověkem dělá, co cítí, když vidí tu zkázu svého města, když ví, že mu zemřeli sousedé, rodiče, lidé, které znal v tom městě, nebo všichni jedou na autopilota, snaží se přežít, snaží se znovu postavit na nohy.
1: No, ono je to těžké, protože tam, kdyby, kdyby vlastně měl být, kdyby ten člověk měl vlastně dávat najevo veškeré emoce, které toto v musí vyvolat, tak vlastně by, já si myslím, téměř mluvit vůbec nemohl, protože jako představme si tu hrůzu, to nikdo z nás nezažil, ani si to nikdo z nás nedovede představit. Já, který jsem tam byl a nebyla to první válka, tak si to dovedu představit třeba z deseti procent možná, ale ani, ani to možná ne. Opravdu zažít něco takového je úplně něco jiného, než vidět pouze v uvozovkách, pouze následky anebo o tom jenom číst nebo slyšet. Takže já jsem z těch lidí měl dojem, že oni, oni jsou tak ochromení vlastně, nebo možná, že ta lidská psychika funguje tak, že prostě, aby vůbec přežili aby nemuseli třeba spáchat se vraždu nebo se někam schovat a tam zemřít, tak tak musí fungovat, ta ta psychika musí fungovat tak, že vlastně si to možná v té té chvíli, dokud dokud musí bojovat každý den o život a schánět potraviny a tak dále, samozřejmě chránit své blízké, tak si to ta jejich psychika nemůže tak připouštět. Takže oni dost často mluvili vlastně tak, že nějaké velké emoce skoro z nich nebyli znát. Někdy, někdy ano, jo. většinou to byla, většinou byla zlost a vstek. To jsem to, to jsem byl svědkem často. Tam tam opravdu skutečně na na, na Vladimíra Putina, na, na Rusko a na ruskou armádu lidé opravdu velmi velmi jako emotivně nadávají. Jo, to, je, to prostě to tak, to tak je, ale dost, dost často jsou to opravdu takové výpovědi o hrozných věcech, takovým hlasem jako, že člověk má pocit, jako, že ten člověk vypráví o něčem všedním. Ale on přitom vypráví o naprosté hrůze. Ale pravděpodobně, zase se omlouvám předtím, jsem říkal, že nejsem odborník na, na zranění nebo na příčiny smrti. Teď zase musím říct, že nejsem psycholog, taky nejsem odborník, ale představuju si to tak, že ten člověk prostě, aby přežil, tak ta jeho psychika tu hrůzu mu nemůže pustit do hlavy jako naplno. Ale nepochybně se tak stane. Nepochybně v době, kdy už bude jasné, že ta válka skončila a že život jde dál, tak nepochybně na ty lidi to dolehne. Ta postválečná traumata jsou také věc, která je popsaná známá. Jsou to prostě na celý život samozřejmě psychické problémy, traumata a tak dále, vůbec se nebavíme o tom, že tam je taky spousta dětí, na které to samozřejmě doléhá a působí ještě mnohem hůř než na dospělé. takže toto samozřejmě všechno, bohužel ještě obyvatele Ukrajiny, čeká a je jasné, že to, že to bude mít následky na mnoho, mnoho let
0: nejsi psycholog, ale jsi reportér, který měl tu možnost s těmi lidmi mluvit. jsi taky člověk, který ty emoce vnímá, dokáže zprostředkovat, předat nám. Já ti za to moc děkuji, že jsi šel do toho rizika, abys přinesl to svědectví, protože si myslím, že to svědectví, že by se rozhodně nemělo zapomenout, co se tam děje. A mělo by se o tom mluvit v plné šíře. Ještě by mě Honzo zajímala situace v jednom městě. Co se dělo v Černí Protože to je město, kterému se podařilo ubránit.
1: Ano, my jsme se tam měli podívat, vlastně, protože. Je to město, kam až tak příliš mnoho novinářů nejezdí, a nás zaujala vlastně ta, ta historie, nebo ten, ten příběh té jeho obrany. Rusové ho obléhali 38 dní, měli ho komplet obklíčený, do toho města se nešlo dostat, nešlo se dostat z něj. Velmi nemilosrdně ho bombardovali. To bylo opravdu ty, ty následky, co jsme viděli, tak to svědčilo o tom, že tam skutečně absolutně nikdo, žádný, žádný pilot nebo, nebo žádné rakety prostě nerozlišovali nějaké civilní vojenské objekty. Paradoxně tam dokonce ty, ty vojenské objekty zůstaly celé a, a ty rakety a ty bomby dopadaly opravdu téměř výlučně na, na civilní objekty. Takže my jsme se tam měli podívat a, a bylo, to, bylo to zajímavé. tam Je to vlastně jako poměrně velké město, ono mělo před válkou asi 300 tisíc obyvatel, takže, takže relativně velké město, teď jich tam asi třetina, co jsme mluvili tam s místními lidmi, mluvili jsme se s zástupcem starosty, říkal, že dvě třetiny lidí odešly. Tam vlastně řeší to samé, co, co, na, co i v těch menších městech, to znamená, oni nevědí, kolik tam zemřelo lidí, to teprve teď nějak sčítají, protože tam dost času se stávalo to, že ti lidé vlastně nemohli vycházet moc z domu, když, když, tam, když, to, když Rusové to město ostřelovali, ostřelovali takže prostě když Nějak, v nějakém domě třeba zemřeli lidé v důsledku nějakého výbuchu bomby, tak, tak oni je prostě pohřbili někde na zahrádce nebo, nebo někde, někde za domem a, a úřady to vlastně ani neví, protože to neměli jak dozvědět. Takže to všechno, všechno tam teprve teďka probíhá a je to vlastně... Lidé jsou, tam, lidé jsou tam hrozně jako, mají takovou jako morální sílu, nebo velmi jim dodalo se důvěry a morální sílu to, že skutečně tomu ruskému obléhání odolali tak dlouhou dobu. Takže oni tam třeba, já jsem se setkal všude na Ukrajině, že lidé hrozně věří svoji armádě. Tam má teďka obrovskou prestiž a obrovskou Podporu, ale v tom Černí hivu. Tam, to, tam je to ještě silnější, protože ti lidé se skutečně báli, že tam rusové přijdou a budou tam páchat zvěrstva dům od domu, ulici po ulici, tak, jak, tak jak to dělali v jiných městech, ale, ale tam vlastně armáda je do toho města nepustila, to město ubránila a na těch místních obyvatelích, oni nám říkali, že měli strach třeba prvních deset dnů, že měli strach, že Rusové do toho města dostanou a pak, že začali té armádě věřit a že už prostě měli strach jenom z toho bombardování a z, toho, z, těch let, z těch leteckých úderů, ale z toho, že by tam ti Rusové přišli už tolik ne, že prostě té armádě těm vojákům věřili a ta důvěra tam zůstala, je tam obrovská, obrovsky silná, každý nám to říkal, sem už Rusové nepřijdou, tady prostě dostali. A my věříme, že, že ubrání celou Ukrajinu. Ta, to je tam ta, ta sebeduvěra tady tím obrovským způsobem vzrostla. To byl tak jeden z důvodů, proč proč bylo pro nás zajímavé navštívit právě toto město? Jinak to město samozřejmě nefunguje, tam obchody téměř otevřené ještě nejsou. To město je odkázané na humanitární pomoc, která je tam mimochodem z České republiky. Byli jsme toho svědky, byli jsme v centru, v centru, kde se ta humanitární pomoc vydává, tam lidé stojí ve frontě 4-5 hodin, čekají, pak si odnesou nějaký chleba, konzervy, já nevím, nějaké hygienické potřeby a podobně. Tak, tak samozřejmě tohle to tam pořád je, ti, ti lidé rozhodně nežijí žádným normálním životem, ale, ale ta sebedůvěra a ta, ta jako morálka povznesená právě tím, že vědí, že to jich město se ubránilo, tak ta je tam na každém kroku cítit.
0: Už na té Ukrajině probíhá vyšetřování válečných zločinů, toho, co tam opravdu ruští okupanté udělali?
1: Probíhá a součástí jeho je vlastně zjišťování, co se tam vlastně stalo, protože to, co jsem popisoval, to znamená identifikace mrtvých těl, zjišťování příčin smrti, počítání, vlastně kolik vlastně těch obětí bylo, kde zemřeli, jak zemřeli, exumace masových hrobů, objevování stále dalších a dalších v těch, v těch městech, odkud ruští vojáci odešli. To je vlastně ten, ten samotný základ. Pak, pak nastupuje samozřejmě zjišťování, kdo to udělal, tam Jsem zase zachytil zprávu, že vlastně Ukrajina už identifikovala asi 500 lidí, 500 500 ruských vojáků, kteří jsou podezřelí z válečných zločinů. Přiznám se, že nevím úplně přesně, jak je dohledala, přesně jako konkrétní vojáky, kteří se něčeho dopustili, ale, ale tohleto číslo jsem zachytil. Samozřejmě to bude velmi těžká práce, a ještě daleko těžší práce bude dostat ty viníky před nějaký soud a potrestat je, protože na tom by samozřejmě muselo spolupracovat Rusko a to asi nikdo nečeká, že by se stalo v nějaké nejbližší době, pokud tam nedojde, nedojde k nějaké dramatické změně režimu a takže to je asi, to je asi trošku z kategorie snů, ale, ale samozřejmě, že hlavním viníkem je ten, kdo k té invazi a k té agresi dal rozkaz a to je Vladimir Putin, to je úplně jasné a Vojáci, kteří se dopustili těch konkrétních vražd, konkrétních znásilnění, konkrétních mučení a tak dále, tak samozřejmě doufejme, že jednoho dne také budou potrestáni, ale myslím si, že k tomu půjde ještě hodně dlouhá cesta a to i v případě, že by se Ukrajině skutečně podařilo prokázat a a, a dohledat konkrétní výniky konkrétních zločinů a přinést důkazy, které by to nezvratně potvrzovaly.
0: Počkej, takže nakolik je reálné, že za tahle zvěrstva budou diktátor Putin, jeho okolí, generálové, vojáci, kteří páchají tahle zvěrstva, nakolik je reálné, že budou postaveni před soud?
1: No tak to si asi můžeme odpov- odpovědět my dva, co si o to myslíme. Já to za příliš reálné nepovažuju, ale zase byla spousta diktátorů, kteří si také mysleli, že jsou beztrestní a jak skončili Saddam Husain, Muammar Gaddafi já nevím, Čaušesku v Rumunsku a další, tak třeba se dostane i na Vladimíra Putina.
0: A nakolik je to reálné?
1: No, já to, já to až, za až tak reálně nepovažuju, protože si myslím, že i kdyby v Rusku došlo k nějaké výměně u moci, tak, takže to jako nebude tak, že by, že by tam nastoupil k moci někdo, kdo by byl úplně jiný, úplně opačný, prozápadní, prodemokratický nebo něco podobného. Já spíš si myslím, že pokud tam dojde k nějakému střídání u moci, tak spíš tam nastoupí někdo, kdo jakoby... Sice nahradí Putina, ale, ale nenahradí tak úplně ten ruský režim, že ten, ten režim zůstane, zůstane zachován. Ale to jsou opravdu spekulace. Já. já... Si to netroufám odhadnout a myslím si, že je daleko pravděpodobnější, že tam k ničemu takovému ještě nějakou dobu nedojde. Myslím si, že dřív nebo později ano a myslím si, že už tímhletím, tímhletím útokem na Ukrajinu Vladimir Putin teda zajistil to, že u té moci už nebude tak dlouho, jak by býval mohl být, ale myslím si, že to bude spíš v řádu let. Ale samozřejmě okolnosti a události nás mohou překvapit velmi, tam, se, tam není vyloučeného nic, takže uvidíme, no.
0: Kam směřuje Putinova válka na Ukrajině v den s číslem 48?
1: Tak směřuje zjevně na východ, protože Vladimir Putin pochopil, že na severu utrpěl porážku a on se musí prezentovat nějakým úspěchem. No, on sice samozřejmě prezentuje jako úspěch každý den, ale myslím si, že to je stále těžší a těžší přestírat i za pomocí té propagandistické mašinerie, kterou má k dispozici, tak musíme si uvědomit, že i Rusové, pokud chtějí, tak mají přístup k nějakým aspoň nezávislým informacím a, a těžko skrýt, že tam prostě zahynuli tisíce jejich vojáků, to prostě vidí každý, kdo v každé té vesnici, která, kde ten, odkud ten voják pocházel, který zemřel, tak se to samozřejmě ví, to se nedá, to se nedá nějak utajit a takže myslím si, že pro Vladimira Putina je stále složitější to, tu válku prezentovat jako nějaký úspěch, jako ten, ten, ten její průběh prezentovat jako, že všechno jde podle plánu. Takže on se podle mě bude snažit dosáhnout nějakého vítězství, dosáhnout nějakého aspoň dílčího vítězství, dobít, dobít nějaká území tak, aby to mohl prezentovat jako něco, jakože, jakože se mu povedlo toho, co od začátku usiloval. Pravděpodobně se tak bude dít na východě, to znamená v té Doněcké a luhenské oblasti. Jestli tedy ji bude Rusko chtít ovládnout celou, je možné, že se bude snažit získat a ovládnout a mít trvalé a stabilně pod kontrolou ten koridor pod Azovského moře, to znamená, to znamená získat ten, ten pozemní přístup po souši na poloostrov Krym, který už ovládá stále bombarduje a raketami ostřeluje Charkov, tak nevím, jestli si Putin nevybral Charkov jako takový zástupný cíl, náhradní cíl, jestli třeba na tom severu ještě se nepokusí tohleto město obsadit nebo, nebo zničit a, a pak, pak to vydávat tedy za, za svoje za vítězství, přestože tedy se mu nepodařilo dobít Kiev. To jsou všechno jenom spekulace a co skutečně Putin udělá, to těžko odhadovat, ale myslím si, že to uvidíme v nejbližších dnech, protože jak už také připomnělo několik analytiků, 9. květen je v Rusku velice významné datum, to je jako den vítězství, konec druhé světové války, ten je v Rusku velmi okázalé slaven, je to vlastně, řekl bych, skoro největší ruský svátek, možná po Novém roce, nebo, nebo, nebo souběžně s ním. A, a myslím si, že Vladimir Putin by, by chtěl právě v toto datum prezentovat nějaký, nějaké velké vítězství ruské armády. Takže tomu už příliš mnoho času nezbývá, takže si myslím, že už ty nejbližší dny ukážou minimálně na značí, kterým směrem on se chce vydat a kde toho vítězství v úzovkách chce dosáhnout.
0: Ještě by mě Honzo zajímala jedna věc. Když se zbavil s Ukrajinci a Ukrajinkami přímo v těch městech a vesnicích, které obsadili ruští okupanti, tak ptal se si jich i na reakce západu, nebo oni sami třeba nějak reflektovali tohle téma? Jak oni vnímají to, jak se k celé věci stavíme my? Státy Evropské unie, státy Severoatlantické aliance, my, kteří jsme další na řadě v té Putinově válce, jak upozorňují mnozí bezpečnostní analitici a lidé, kteří sledují Kreml?
1: Oni vlastně jednak na jedné straně děkují za, za humanitární pomoc, za dodávky zbraní, za podporu. Oni samozřejmě vědí, že třeba v České republice se demonstruje na podporu Ukrajiny, oni to vidí ve zprávách. Když jsem jim to říkal, tak to pro ně vlastně nebyla až taková novinka, ale byli velmi rádi a, a děkovali za to, ale současně řada z nich zúrazněvala, to je málo. My prostě potřebujeme my, potřebujeme, my jsme ve válce, my potřebujeme podporu vojenskou. To znamená zbraně. Já jsem jim říkal, že Česká republika zbraně tedy na Ukrajinu posílá, tak to samozřejmě kvitují velice, velice pozitivně, ale. Oni si samozřejmě uvědomují, že zatímco oni válčí, tak v v Evropě třeba se diskutuje o tom, jestli by se Rusku mělo platit za plyn v rublech, nebo jestli by se vůbec ten plyn měl kupovat a tak dále. A jich se to samozřejmě velice dotýká, protože oni ten plyn prostě nemají, tam tam plyn nejde, tam nejde elektřina, tam tam neteče voda, tam tam nefunguje nic. A takže... Oni samozřejmě nesou velmi těžce, když pak si přečtou v novinách nebo, nebo když vidí v televizi ve zprávách, nebo si to přečtou na internetu, že, že Evropa vlastně jako váhá s tím, jestli má přestat z Ruska odebírat plyn. Jo, oni, oni to vnímají tak, že Evropě je ten plyn dražší než jejich životy, přitom jejich životy brání, jak si říká před chvílí, brání, brání i Evropu. No, takže oni by, oni by samozřejmě uvítali, kdyby Evropa a obecně svět, Západ, dělali víc, a byli by prostě rádi, kdyby, kdyby je v tom západ nenechával, kdyby ta podpora byla mnohem jako jednoznačnější a nebyla jenom slovní, ale byla, byla i vidět přímo, přímo na tom bojišti nebo přímo aspoň v té diplomacii, kdyby s Vladimírem Putinem bylo jasné, že nikdo nebude jednat. Jeho, západní firmy, že tam nebudou obchodovat, oni nesou velmi těžce to, když si přečtou, že třeba nějaká firma tam se vrací, nebo tam nechává své, své obchody dál fungovat, tak, tak oni to berou tak, že prostě pro nás je ten biznis, nebo pro západ, nebo pro tu firmu je ten biznis přednější než, než jejich životy, kterými oni platí i za to, aby my jsme byli o něco déle bezpečí a mohli se připravit na nějaký, na nějaký ruský útok sami.
0: Říká reportér denníku En Honza Moláček, který se vrátil z Ukrajiny. Honzo, děkuji děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuju. Naschledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rakouský kancléř po jednání s ruským diktátorem řekl, že nemá optimistické zprávy. Na východě Ukrajiny podle něj bude brzy zahájena ofenzíva. Útok se evidentně připravuje a byl i tématem jejich jednání. Při ruském obléhání Mariupolu zemřelo podle starosty města Bojčenka přes 10 000 civilistů. Počet zesnulých podle něj může být i dvojnásobný. Těla mrtvých leží v ulicích. Spojenecká vojska NATO v Evropě povede nový generál. Je jim Chris Cavoli, který dosud vedl americké jednotky v Evropě. Jmenování, které podle zjištění deníku Wall Street Journal oznámil Bílý dům dnes, je nejzásadnější personální změnou od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Šéf rozvědky Marek Šimandl označil ruskou agresi vůči Ukrajině za osobní válku Vladimira Putina. Šéf Kremlu však podle něj dostal od svých tajných služeb nedostatečné informace. Ředitel BIS Michal Koudelka pak varoval, že mezi statisíci migrantů z Ukrajiny mohou být i spící agenti vyslaní Ruskem. A nejvyšší podporu by nyní v prvním kole domácích prezidentských voleb získali obžalovaný poslanec Andrej Babiš a bývalý generál Petr Pavel. Expremiér by podle březnového výzkumu agentury Median obsadil první místo s 25%, Pavel by postoupil s podporou 20% lidí. Další hypotetičtí kandidáti se za nimi umístili s velkým odstupem. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.